les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Normalmente dentro de nuestras iglesias se nos enseña códigos de conducta por los cuales debe de comportarse una persona que llama a ser cristiana. Nos hablan de cómo orar, nos hablan de cómo comportarnos, cómo eh, colocarnos a la hora de orar, cuáles son las posiciones para, para poder orar. Eh, nuestro testimonio frente a otros, y todo esto es maravilloso. El problema es que eh, muchas veces cada una de estas reglas se pueden convertir en una carga que la persona que está buscando del Señor puede sentir que no las puede sobrellevar. Mire, uno de los problemas que cuando Jesús viene y camina por la tierra eh, es la cantidad de reglas que los líderes religiosos tenían sobre el pueblo y esas cargas, los mismos líderes religiosos no las podían sobrellevar, no las podían llevar. Sin embargo, acusaban a aquellos que tampoco las llevaban. Así que Jesús viene a traer una libertad en las personas que pudieran venir ahí. Escúcheme bien, eso no significa que hay una carta abierta hacia el pecado, sino que más bien Cristo comienza a dar la oportunidad de a través de Él poder cumplir aquellos mandamientos que el hombre no puede cumplir. Cuando Jesús viene a la tierra, toma cada uno de esos mandamientos y a través de la experiencia de la dependencia del Padre, somete esos mandamientos, cumple los mandamientos. Escúcheme bien, no abroga los mandamientos, no omite los mandamientos, sino dice, yo soy aquel que tiene la capacidad de poder cumplirlo. Yo soy el que tiene la capacidad de poder cumplir toda la ley y la manera en la que tú podrás cumplirla también y vivir cerca de la presencia de Dios es a través de mí, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que el evangelio no se trata de la destrucción de la ley, sino más bien del cumplimiento de la ley en nuestra vida, de tal manera que yo no vea las normas de conducta tan difíciles de poder llevar como una carga en mi vida, sino que lo vea como una bendición que Dios me ha dado, en la cual a través de ella yo puedo tener comunión con un Dios santo que mi pecado me había alejado de él, pero ahora por su gracia puedo estar en plena comunión con el Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo comienza a hablarnos en las pasadas semanas, hemos venido hablando cómo él le habla a los filipenses y les dice, sabes que hay una conducta, hay una manera en la cual debemos de comportarnos, pero yo quiero que ustedes me vean a mí como ejemplo de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y yo quiero volver a ese texto porque hoy necesitamos poder entender que nuestra manera de comportarnos viene en nosotros a través de nuestra fe en Cristo y no de nuestro sacrificio o de nuestra intención de poder portarnos bien. Así que hoy eh, vamos a recibir la liberación que viene por medio de la gracia del Señor para que hoy puedas entender cuánto Dios nos ama. Vamos a ir de nuevo al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses capítulo 2, versículo 12, vamos a leer 
eh, los próximos cuatro o cinco versículos y vamos a darnos cuenta del trasfondo donde está trabajando el apóstol Pablo. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así, subraye eso, ¿quién es el que produce? Dios es el que produce. ¿Qué es lo que produce el Señor? Él produce el querer, o sea, la intención, como el hacer, o sea, la acción, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo ama a estos hermanos. Pablo ama a la iglesia de Filipo. Está escribiéndole con esta única, con esta única emoción y diciéndole, mire gente, es que, es que yo los amo a ustedes. Yo, yo, yo me siento orgulloso cuando hablo de ustedes y hablo de orgullo en el buen sentido de la palabra. Es como, como cuando un padre ve que, que su hijo desfila en el cuadro de honor. Como un padre que ve que su hijo conecta un cuadrangular en un juego de serie final. Es esta, esta única emoción que tú dices, ese es mi hijo. Así está Pablo hablando de sus hermanos. Pablo siente una carga por ellos como si fuera su padre. Es su padre espiritual. Él, él literalmente ha batallado, ha trabajado con ellos, ha estado de mano a mano con ellos. Y le está diciendo, mire, ahora que yo no estoy con ustedes... Llegó el momento que ustedes hagan y den el testimonio de lo que yo les he enseñado. Porque cuando yo estaba con ustedes era muy fácil, porque yo les iba todo, todo el tiempo a estar enseñando. Pero el versículo 9 nos dice, porque amados míos, como siempre habéis obedecido, o sea, ya anteriormente hemos estado juntos y yo he visto su obediencia, ahora no es en mi presencia que lo van a hacer, sino mucho más ahora en mi ausencia llegó el momento de ocuparse de su salvación con temor y temblor. Este texto bíblico muchas veces es sacado de contexto y a veces pensamos que eh, yo tengo que estar todo el tiempo con una disciplina porque si no, entonces va a venir el enemigo y me va a robar mi salvación. Ojo, escúcheme bien, mi salvación me la ha dado Cristo. Cristo compró mi salvación con precio de sangre, con precio de, de, de su sufrimiento. Y ningún diablo mentiroso puede venir a robarme mi salvación porque Él venció al enemigo en la cruz del Calvario. Escúcheme bien, el enemigo no tiene autoridad sobre su vida. Usted no tiene que vivir constantemente reprendiendo al maligno. Usted tiene que deleitar y gozarse ante la presencia de un Dios que ha dado su vida por usted en la cruz del Calvario, que lo ha amado de tal manera que ha inscrito su nombre en el libro de la vida y que lo ha hecho su hijo. 
Y yo no ando preocupándome por lo que el enemigo pueda hacer en mi vida, sino yo ando ocupándome de la gran salvación que Dios me ha dado, de la gran bendición que Dios me ha dado. Y mientras más yo me ocupo de mi salvación, yo más aprendo de lo que Dios ha dado en mi vida. ¿Por qué yo le digo esto? Porque puedo caer en la tentación de pensar que como mi salvación se puede perder, entonces vivo pensando que Dios puede quitarme mi salvación. Dios no anda buscando quitándote la salvación. Ya Dios pagó demasiado, demasiado costosa tu salvación. Y lo que yo necesito es poder mirar mi salvación desde una perspectiva del regalo que Dios ha dado en mi vida. Y esto es lo que Pablo les está diciendo. Hijos míos, yo les he enseñado lo que es la salvación. Yo les he enseñado el milagro de la salvación. Les he enseñado lo grandioso que es la salvación. Les he enseñado que ustedes estaban muertos en sus pecados y delitos y que Dios ha soplado vida en su, en su alma y los ha levantado de entre los muertos y ahora viven para Él y ahora caminan para Él. Por favor, ahora que yo no estoy para recordarles eso, tienen que ocuparse de lo que es su salvación con temor y temblor de que no caigan en otra cosa que no sea su salvación. Mire, la salvación viene por medio de la fe y la fe no es de nosotros porque es un don de Dios. Dios te ha dado la fe porque viene de Él y esa salvación te la ha regalado por medio de su Espíritu porque por gracia nosotros somos salvos y no por obras para que no nos gloriemos. Ahora bien, Pablo está diciendo, hay una intención del hombre y de la mujer en la cual Dios le da la capacidad de ocuparse y de eh, poder eh, colocar manos a la obra en aquello que realmente es importante. Y Pablo les está diciendo, si tú valoras lo que Dios ha hecho por ti en la cruz del Calvario, si tú valoras que has sido comprado con precio de sangre, el versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es imposible que si yo no valoro mi salvación, yo vaya entonces a ocuparme de ella. Muchas personas tienen la salvación como algo que simplemente se merecen. Es que como Él murió por mí en la cruz del Calvario, Él tenía que salvarme, pues entonces yo eh, sé que soy salvo y como soy salvo, entonces, eh, bueno, yo hago lo que yo quiera. La gracia no es una carta para pecar porque estoy constantemente manchando lo que Dios nos ha dado y podemos perder esa gracia derramada para nosotros en nuestra vida. Mire, escúcheme bien, hay privilegios que nosotros tenemos y cuando nosotros como padres le damos unos privilegios a nuestros hijos, ellos pueden perder esos privilegios. Hay privilegios para ver el televisor. Hay privilegios para poder salir afuera al patio y jugar. Hay privilegios para poder salir y comer fuera. Pero si hay una conducta en la cual el hijo constantemente se revela contra el padre, el hijo puede perder esos privilegios porque no ha apreciado el corazón del padre. Y al no apreciar el corazón del padre, comienza a perder privilegios y bendiciones. Muchos hijos de Dios pierden los privilegios y las bendiciones que Dios ha derramado sobre su vida, no porque Dios quiera quitársela, no porque Dios quiera 
traer juicio sobre tu vida, pero es que al tú moverte de, la, de lo que es la ocupación del Hijo de Dios, de buscar esa salvación, de buscar la compasión, de buscarla con temor de perderla, de buscarla con un temor reverente de que ha costado tan valiosamente y yo necesito apreciarla porque ha sido una piedra preciosa, ha sido una piedra escogida, ha sido una... Algo tan maravilloso que Él me ha dado que lo único que yo quiero es poder atesorarla, poderla buscar, poderla cultivar. Que entonces comenzamos a perder bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida porque no valoramos la bendición de la salvación que Él nos ha dado. Yo no puedo obligar a nadie a leer la Biblia si no atesora su salvación. Yo puedo enseñarle a mi hija y decirle, tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia. Y eso será una carga para ella porque verá la Biblia como simplemente un tiempo que se tiene que sentar a leerla. Pero si yo puedo inculcar en mi hija lo que Cristo hizo por ella, el valor de la salvación, como nosotros como pecadores fuimos los que llevamos a Cristo a la cruz del Calvario, entonces ella sentirá el amor de Dios en su vida y querrá pasar tiempo en las Sagradas Escrituras, pues sabrá que no es una disciplina impuesta, sino que es un privilegio el que ella tiene de poder acercarse a la Biblia y escuchar la voz de Dios. Las disciplinas espirituales que tú y yo cultivamos, no las cultivamos como una imposición, sino que al ver la grande salvación que Él nos ha dado, yo quiero cultivarla día y noche para poder proteger esa relación que aunque yo no me la merezco, Él me la ha dado por su pura gracia. Entonces yo puedo orar, no porque a través de la oración Él me vaya a bendecir más, sino que como yo atesoro mi salvación, yo me ocupo constantemente de crecer en la relación que esa salvación me ha permitido ahora tener con mi Dios. Recuerde algo, usted estaba muerto en sus delitos y en sus pecados, pero Dios sopló vida sobre usted y ahora usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Ahora tiene una nueva vida, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo recitamos, pero se nos olvida el significado de que hay una nueva vida por poder descubrir. Si yo no me ocupo de esa salvación, estoy diciendo yo no me ocupo de tener vida. Yo, yo no me ocupo de lo nuevo que Él me ha dado. Y Pablo les está diciendo, más allá de lo que ya yo les he enseñado cuando estuve con ustedes y se portaban bien y hacían lo que yo les hablaba porque había amor por la palabra, porque había amor por lo que les estaba enseñando, ahora que yo no estoy, yo quiero que ustedes sepan que ustedes no siguen a Pablo. Ustedes no son discípulos de Pablo. Ustedes han descubierto la salvación que él les ha dado y yo les exhorto, disfrútenla, ocúpense de ella, ocúpense de ella como si les costara la vida, pues así es. La salvación que Él nos ha dado es la puerta a las bendiciones que Él tiene sobre nuestra vida. 
Hay un Dios eterno que se nos revela por medio de su palabra y ahora yo puedo deleitarme en la santidad porque Él me hace santo. Yo no me hago santo a mí mismo, Él me santifica por el Espíritu. Yo no me justifico a mí mismo, somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo no tengo salvación por mí mismo, yo tengo salvación por medio de lo que Él ha hecho en mi vida. Así que yo me deleito en la gloria de Dios sobre mi vida. Y al deleitarme en ello, yo voy a mi salvación. Y le digo, Señor, gracias. ¿Te atreves a darle gracias por la salvación que te ha dado? No, no lo merecíamos. No merecíamos la salvación. Pero Él nos las ha dado porque Él nos ama. Cada vez que me acerco al texto sagrado, cada vez que me acerco a la cruz de Cristo, tengo que ver el amor de Dios. Hablaba con una de mis empleadas en la oficina, y me decía, doctor, estaba viendo uno de los videos acerca de la muerte y pasión del Señor Jesucristo que grabaron los médicos y a los 5 o 10 minutos no pude seguir viéndolo. El dolor era muy grande, se me hace muy difícil poder ver eso. Y yo le dije, pero, pero es que ese es el sacrificio de Cristo. Pero ella me dijo, ella me dijo unas palabras que que debe ser la pasión de cada uno de nosotros, es que cada vez que recuerdo lo que Él sufrió por mi causa, no lo puedo soportar porque es demasiado amor. Pablo nos está diciendo esto. Necesitamos acercarnos a la cruz porque en ella Él compró nuestra salvación. Y no puede haber en nosotros otro sentir que tener temor y temblor que yo no me merezco la salvación que Él me ha dado. Pero aún así Él decidió morir por mí en la cruz del Calvario y mostrar su amor sobre la humanidad. Y solo puedo caer rendido ante sus pies y adorarle y exaltarle. El temor y temblor que el apóstol Pablo está hablando. No es el miedo a un Dios que juzga, sino es el temor a perder algo tan valioso, algo que yo reconozco que no merezco, algo que yo reconozco que no puedo producir por mí mismo y me hace valorar el amor de Dios en mi vida. Querido hermano, querida hermana, tus sacrificios jamás podrán satisfacer el pecado que te ha alejado de Dios. Pero cuando tú rindes tu vida a Cristo, Él produce en ti el querer como el hacer, su buena voluntad. En el próximo programa hablaremos sobre esa frase, pero yo quiero invitarte a que inclines tu rostro y le digas al Señor, Padre, gracias por el gran sacrificio que tu Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias porque me has dado salvación. Y con temor y temblor hoy te digo Señor esta salvación ayúdame a atesorarla y a crecer en santidad en el nombre de Jesús te lo pido amén y amén gracias por escuchar al ministerio Doctor Paz hoy día muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación y a través de esos mensajes presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo Mantente en contacto con nosotros. 
Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.